0: Guten Abend, herzlich willkommen bei unserer politischen Gesprächssendung. Mein erster Gast heute ist die Ministerin für Familie, Frauen und Integration, Susanne Raab. Schönen guten Abend.
1: Guten Abend, danke für die Einladung. Frisch aus der
0: Babypause, erstes Fernsehinterview nach der Babypause, glaube ich. So ist es. Ich habe das auch ihren Kollegen, den Finanzminister, gefragt. Ich frage das nicht nur Frauen, aber wie ist es denn einzusteigen mit einem Baby? Jeder weiß, der eins hat, wie anstrengend das ist. Und Spitzenpolitik?
1: Ja, es ist eine große organisatorische Herausforderung. Also so ehrlich muss man sein. Der Kleine ist jetzt erst wenige Wochen alt und es war mir natürlich wichtig, dass ich frühestmöglich wieder einsteige. Mein Mann ist ein ja in Karenz. Und also das ist die Grundvoraussetzung dafür, dass es jetzt gut funktioniert. Sie kommen auch vielfach ins Büro. Zwischen den Terminen, dass wir uns sehen, dass, halt einfach, dass wir so viel Zeit wie möglich auch zu dritt verbringen. Aber irgendwie natürlich immer die Termine zu verbinden und und die Amtsgeschäfte zu führen.
0: Bundeskanzler Sebastian Kurz hat bei uns im Sommergespräch bei Manuelle Reidel gesagt, dass das nicht geht, Papa Monat in, der, in seinem Fall, also eine Babypause und, äh, und Spitzenpolitik. Das ist ein bisschen ein Affront gegenüber den Ministerinnen. Da gibt's, Sie sind ja die Dritte jetzt schon, oder?
1: Ach, so das empfinde das ich das auch. Ähm, ich glaube, das muss wirklich jede Familie für sich selbst entscheiden. Ähm, ich möchte es ja gar nicht urteilen, weil ich kenne es ja selbst, also ich glaube, jede Mama kennt es, äh, man wird immer irgendwie beurteilt nicht? Und, und beäugt, wie man es selbst macht, man kann es irgendwie richtig machen, wenn man schnell wieder einsteigt, ist man Rabenmutter, wenn man länger zu Hause bleibt, ist man Hähnchen Heimchen am Herd. Wenn man keine Kinder bekommt, ist man eine kinderlose Karrieristin. Also wie man es macht, macht man es falsch. Und ich glaube, damit müssen wir aufhören, da müssen wir uns davon verabschieden. Deshalb bin ich wirklich davon überzeugt, jede Familie muss das Lebensmodell leben, das sie möchte es ist nichts besser als das andere oder schlechter als das andere, sondern äh, alles hat seinen Wert und ähm, wir, meine Aufgabe ist es, Rahmenbedingungen dafür zu schaffen, dass das funktioniert. Ich
0: habe eine Mail bekommen
1: von einer Zuseherin
0: im Vorfeld dieser Sendung mhm. heute, die geschrieben hat, dass es so schön ist, dass sie zeigen, dass das geht. Also ich soll Ihnen einen Dank ausrichten, dass das geht, Spitzenpositionen zu vereinbaren mit Mutter, weil sie selbst schreibt, dass sie lange und immer noch zögert, Kinder zu bekommen, weil in ihrem sehr traditionellen ÖVP-Umfeld, schreibt sie am Land, ja. da äh, wird das nicht gern gesehen und das ist schwierig mit der Kinderbetreuung und ich soll Ihnen einen Dank ausrichten, dass Sie vorzeigen, wie das geht. Ähm das ist schön, also das freut mich wirklich sehr. Ja. Ja, das ist sicher nicht die Einzige, aber es steckt auch so ein bisschen Kritik drinnen, die ich heraushöre zumindest, nämlich, dass es ja in der ÖVP nicht immer so war, dass das so einfach geht und gerade am Land, wo die Kinderbetreuungseinrichtungen, die Kindergärten um eins zumachen, Kinderkrippen gar nicht da sind, es auch halt wirklich noch sehr, sehr schwierig ist. Ist das ein Paradigmenwechsel in Ihrer Partei, den, Diense, den Sie da einleiten, auch mit den Kolleginnen und Ach. wird dem Politik folgen auch?
1: Ich glaube, das ist überhaupt kein ÖVP-Thema, sondern ähm, natürlich macht man sich immer Gedanken, wie man das bestmöglich verbinden kann. Und viele Frauen treibt dieses Thema um. Also das merke ich natürlich auch. Mich mhm. hat das vielfach beschäftigt, ob das denn funktioniert oder nicht. Jetzt muss ich aber fairerweise sagen, ich bin ja nicht die erste Ministerin, sondern Elisabeth Köstinger hat ähm, ein, ein, ein Kind in ihrer Amtszeit bekommen. Ich war gerade in Oberösterreich beim Wahlkampfauftakt für die Oberösterreichwahl. Dort habe ich die Doris Hummer getroffen, Landesrätin, die auch in ihrer Landesregierungszeit äh, ein Kind bekommen hat, schon vor vielen Jahren. Also da gibt es äh, Frauen, die das auch schon vorgemacht haben. Und eins möchte ich wirklich dazu sagen. Ich kenne so viele Frauen, die Alleinerzieherinnen sind, drei Kinder haben, äh, arbeiten gehen, die so viel mehr leisten müssen. Wir haben gute Rahmenbedingungen, mein Mann ist in Karenz, ähm, wir haben Großeltern, die uns helfen und dementsprechend kann ich mich da sehr glücklich schätzen und sehe einfach, dass es wirklich Frauen gibt, die da noch einmal äh, einfach ja, viel mehr leisten müssen und wo ich einen großen Respekt davor habe. Die Arbeiterkammer hat
0: ihren Wiedereinstieg heute gleich genutzt, um auf einen äh, um auf Fehler beim Kinderbetreuungsgeld hinzuweisen. Sie haben es wahrscheinlich schon gesehen, es gibt viele Familien, die bekommen kein Kinderbetreuungsgeld wegen eigentlich so kleinen bürokratischen Hürden, zum Beispiel, weil sie aufgrund von Corona bestimmte Untersuchungen im Mutter-Kind-Pass nicht zu dem Zeitpunkt gemacht haben, sondern später. Oder ein Vater, der, wo das Kind im Krankenhaus bleiben musste fünf Tage und Deswegen hat er die 28 Tage für den Papa-Monat nicht zusammenbekommen, bekommt gar kein Geld. Und da ging heute der Appell an Sie, ob Sie sich das nicht anschauen wollen als frischgebackene Mutter. Aber vor allem
1: natürlich als Ministerin. Haben Sie sich schon befasst damit? Ja, ich habe das natürlich beim Herfahren jetzt erst äh, gelesen und ähm, auch die Fachexpertin im Ministerium haben mir versichert, dass sie für jeden Einzelfall einmal zur Verfügung stehen. Also wenn es hier Fälle gibt, wo es Probleme durch die Auszahlung, bei der Auszahlung durch die Gebietskrankenkasse gegeben hat, dann vermitteln wir ja auch gerne und schauen das uns das. kann ganz gerne Bitte gerne. Also mhm. auch diese Einzelfälle äh, gerne prüfen. Ähm, mir ist es auch wichtig, dass es da keine bürokratischen Hürden gibt. Ganz grundsätzlich gibt es schon Regelungen, Grundsatzregelungen für solche Themen. Mhm. Also wenn zum Beispiel ein medizinisch indizierter ähm, Grund ist, weshalb die die, die Familie, das Kind ähm, im, im Spital bleiben muss, im Krankenhaus bleiben muss nach der Geburt, dann gibt es hier Ausnahmeregelungen. Auch während der Corona-Pandemie war es mir sehr wichtig, dass wir hier Möglichkeiten schaffen, dass das Kinderbetreuungsgeld und die ausgezahlt wird, obwohl die mutter kind pass nicht stattfinden okay, können. Das heißt, während das also so Lockdowns. Fehler sozusagen, sagen Sie. Ähm, deshalb, ähm, weil während des Lockdowns ähm, die, die mutter kind pass zu machen, macht ja auch irgendwie keinen Sinn. Wir mhm. haben daher die Ausnahmeregelungen sehr wohl getroffen. Also gerne die Einzelfälle anzusehen und, und prüfen zu lassen. Das ist auch einfach mein Angebot durch die Fachexpertinnen in, in, in meinem Ministerium.
0: Ich möchte mit Ihnen über das Thema Integration und dann äh, Frauen sprechen. Bei Integration ist mir aufgefallen, dass in Dänemark so ein neuer Vorschlag auf dem Tisch liegt, dass äh, Zugewanderte, wenn sie schon vier Jahre im Land sind und nicht gut dänisch können in dem Fall und äh, nicht so ein Mindestmaß an Bildung mitbringen oder aufgebaut haben, und staatliche Leistungen bekommen dass sie dann vom Staat gezwungen werden sollen zu arbeiten. Also es soll extra Jobs geben, so im gemeinnützigen Bereich oder in Unternehmen, wo die 37 Stunden arbeiten
1: und auch Kurse machen. Was halten Sie denn von diesem Vorschlag? Also ich finde den Zugang wirklich sehr richtig und wichtig. Bei uns in Österreich hat das Modell so aus, dass, wir, dass wenn man nach Österreich zuwandert und einen Asylbescheid einen positiven bekommt, und das Modell in Dänemark bezieht sich ja auch auf Asylberechtigte, dann muss man ja Integrationspflichten erfüllen. Man muss einen Wertekurs machen, man muss einen Deutschkurs machen, man muss eine Integrationsberatung absolvieren. Und man muss natürlich auch, wenn man dem Arbeitsmarkt zur Verfügung steht und Arbeitslosengeld oder Sozialhilfe bezieht, muss man eben auch Arbeitstrainings beispielsweise machen. Und diese Arbeitstrainings werden durch das AMS vermittelt. Und die sollen natürlich, also so Art Praktika etc., die sollen auch schon ein an den Arbeitsmarkt sein. Und inwiefern man vielleicht solche Gedanken auch weiterdenken kann, da bin ich mit dem Arbeitsminister immer in Kontakt, aber das Grundsatzmodell ist dasselbe, nämlich man muss in Österreich Integrationspflichten erfüllen, unter anderem auch arbeitsmarktnahe Pflichten, um überhaupt Sozialleistungen zu beziehen, beziehungsweise ansonsten werden sie gekürzt. Wir haben das erst 2017 eingeführt, das ist also noch ein relativ neues System, wenn man so will, aber ein System, von dem ich so hundertprozentig überzeugt bin, man muss etwas leisten, wenn man hier ist. Wobei da in Dänemark, da trifft es nicht vor allem
0: Asylwerber, sondern vor allem äh, Hausfrauen. Also Frauen, vor allem aus dem Nahen Osten, Türkei, äh, Nordafrika, die als Hausfrauen zu Hause sind. Da fragt man sich schon, was heißt das dann auch für österreichische Hausfrauen? Wie haben auch Frauen, die nicht arbeiten und zu Hause sind und vielleicht in einer Familie sind, wo sie zum Beispiel Mindestsicherung aufstocken, also auch Sozialleistungen bekommen.
1: Ja, ich glaube, das ist dann eine grundsätzliche Frage, wie man einfach Frauen, die sehr viele... Jahre in der, in der Kinderbetreuung zu Hause primär waren, einfach wieder in den Arbeitsmarkt heranführt. Aber das wäre schon das Ziel sozusagen. Also ich glaub, es gibt sozusagen die Pflichten für jene, die frisch nach Österreich gekommen sind. Mhm. Ähm, und da ist natürlich besonders wichtig, dass man hier Integrationspflichten verankert. Warum? Weil, äh, weil wenn eine Frau, die beispielsweise äh, aus Syrien kommt, nicht gut die deutsche Sprache beherrscht, nicht einmal arbeiten geht, wie sollen sie dann mit Österreicherinnen und Österreichern in Kontakt kommen? Da ist der Arbeitsmarkt besonders wichtig, der Deutschkurs wichtig, der Integrationskurs wichtig, weil ansonsten schottet man sich ab und da kommt es dann zu klassischen Parallelgesellschaften, wo man dann über Jahre lang mit keinem Österreicher in Kontakt ist, sondern nur in der eigenen Community unterwegs ist.
0: Das große Integrationsthema oder das große Thema überhaupt in diesem Bereich ist Afghanistan derzeit mhm. wegen der Machtübernahme der Taliban, die haben jetzt die neue Regierung vorgestellt. Es ist ein Drama für Frauen dort derzeit. Ich frage Sie jetzt nicht nochmal, ob wir Frauen aus Afghanistan aufnehmen, sie werden mir nichts anderes sagen als der Bundeskanzler. Aber äh, was ist denn jetzt konkret diese Hilfe vor Ort, die angekündigt wurde? Heute ist ja eine Konferenz dazu in
1: der UNO. Richtig, heute fand die ähm, UNO sogenannte Geberkonferenz statt, wo eben die Geberstaaten sich zusammengefunden haben und jeder Staat hier auch ähm, mitteilt, kundtut, was er zur Verfügung stellt für Afghanistan und wie er hilft. Und ähm, ich durfte hier auch Österreich vertreten. Wir haben hier ein umfassendes Hilfspaket, wie wir eben vor Ort in der Region helfen. Das heißt, wie wir die Organisationen, die vor Ort tätig sind, UNHCR, die UNO-Frauenorganisation, UN Women oder auch das Internationale Rote Kreuz stärken, mit finanziellen Mitteln ausstatten, damit die dort Hilfsgüter verteilen, sichere Orte für Frauen schaffen etc. Und Außerhalb des Landes in dem Fall. Ach, genau, in, in der Region. Das ist das größte Hilfspaket in einer Region des Österreich jemals verabschiedet hat, mit insgesamt 20 Millionen Euro, 18 Millionen Euro, die die Bundesregierung zur Verfügung stellen und 2 Millionen Euro, die noch einmal zusätzlich von der Entwicklungszusammenarbeit an das internationale Rote Kreuz ge gegeben werden, also 20 Millionen Euro. So viel gab es noch nie als Hilfsmaßnahmen in einer Region. Und mir als Frau Ministerin war es besonders wichtig, dass wir hier UN Women stärken, Fünf Millionen Euro davon gehen direkt an die UNO-Frauenorganisation, die eben besonders auf den Schutz von Frauen und Mädchen schaut, weil das sind diejenigen, die tatsächlich unter dem islamistisch, ähm, islamistischen Terrorregime der Taliban leiden. Jetzt sieht man
0: ja, was los ist dort. Also man sieht die Frauendemonstrationen, die niedergeschlagen werden. Und wie mit äh, Journalistinnen umgegangen wird, die meisten europäischen Länder versuchen, direkt betroffene Frauen, zum Beispiel Richterinnen, äh, Frauenrechtlerinnen, rauszubringen, nach Europa zu bringen. Das tut Österreich nicht und schließt sich da nicht an. Obwohl Wien zum Beispiel gesagt hat, es wäre kein Problem, wir würden 500 nehmen, ähm, macht Österreich da nicht mit. Und die Argumentation ist, dass wir schon eine große afghanische Community haben und dass die besonders schwer zu integrieren sei. Da möchte ich Ihnen kurz nochmal den Bundeskanzler dazu einspielen.
2: Wir haben auch eine Verantwortung in Österreich mhm. und ich kann Ihnen nur sagen, die Integration gerade der afghanischen Community ist äußerst schwierig. Das heißt, wir müssen uns einfach bewusst sein, Menschen aufzunehmen, die man dann nicht integrieren kann. Das ist ein Riesenproblem.
0: Soweit der Bundeskanzler. Ich möchte jetzt gleich nochmal dazu sagen, eine, natürlich mehr als die Hälfte der Afghaninnen und Afghanen zumindest ist da nicht betroffen. Wir hatten ja auch viele im Studio, zuletzt eine just und viele im Interview. Aber... Ähm, wenn da ein, äh, ein Teil betroffen ist von dem, was der Bundeskanzler sagt, dann betrifft das ja Ihre Sorge, beziehungsweise zuerst ja auch seines, Integration.
1: Was ist dann schiefgelaufen in den letzten Jahren? Also die Integration von Afghanen in Österreich ist tatsächlich eine sehr herausfordernde. Ähm, zum einen die Arbeitsmarktintegration ähm, und hier insbesondere die Integration von Frauen. Nur jede zweite Frau, die aus Afghanistan im, ähm, nach Österreich gekommen ist, hat in Österreich einen Arbeitsplatz. Und was uns für besondere Herausforderungen stellt, ist eben das Wertefundament, mit dem die Menschen zu uns kommen. Also einfach die Sozialisation ist eine völlig andere. Man legt den Werterucksack, mit dem man nach Österreich kommt, ja nicht an der Grenze ab, sondern es braucht viele Jahre, bis man hier auch unsere Freiheiten auch erkannt hat, diese leben kann, aber natürlich auch die Rechte und Pflichten in Österreich wahrnimmt. Wir haben hier auch bei den Männern beispielsweise die Einstellung, dass mehr als die Hälfte sagen, dass sich Frauen in Österreich in der Öffentlichkeit verschleiern sollten. Und das legt man, wie gesagt, nicht einfach sofort ab, sondern das ist ein langfristiger Prozess, wo wir natürlich in der Integration auch arbeiten. Aber wäre es dann nicht für die Frauen in der afghanischen Community in Österreich gerade gut,
0: wenn da jetzt eine feministische Richterin oder eine feministische Journalistin aus Afghanistan direkt hierher auch kommt und als Vorbild auch wirken kann? Also ich glaube, es wäre
1: falsch also zu sagen. Also das, was abgelehnt wird sozusagen? Ich glaube, zum einen wäre es falsch zu sagen, dass wir solche Beispiele nicht bereits in Österreich haben. Ich kenne ja. auch viele positive Beispiele, vor allem unter den Frauen, die hierfür die Frauenrechte bereits in Afghanistan gekämpft haben und die in Österreich das leben. Das stimmt natürlich absolut. Ähm, zum Zweiten muss man immer sagen, man nimmt außerdem die ganze Familie, also im Rahmen des Familiennachzuges kommt natürlich immer die ganze Familie nach Österreich. Und zum Dritten, mhm. unser Zugang ist, wir helfen vor Ort, wir wollen helfen, aber Österreich hat irrsinnig viel geleistet in den letzten Jahren. Wir brauchen uns wirklich nicht verstecken. Wir haben, ähm, wir haben eine der größten Communities aus Afghaninnen und Afghanen in Österreich 45.000 und da leisten wir bereits sehr viel.
0: Aber nochmal, wie erreicht man das? Also wenn Sie sagen, mhm. dass mehr als die Hälfte der Männer sagt, sie finden, Frauen sollten sich in der Öffentlichkeit verschleiern. Das ist ein Datum aus Ihrem Ministerium, das Sie gerade gesagt haben. Was können Sie als Integrationsministerin tun, um diese Männer
1: zum Beispiel zu erreichen? Also wir können hier auf der einen Seite nur mit staatlich verpflichtenden Maßnahmen reingehen, eben Kurse, die nicht nur angeboten werden, sondern wahrgenommen werden müssen, ansonsten in Sozialleistungen gekürzt werden. Das heißt, dort werden Frauen auch über ihre Rechte aufgeklärt, aber Männer natürlich auch über ihre Pflichten und wie in Österreich ein aufgeklärtes Frauenbild aussieht und wie man ähm, zusammenlebt in Österreich. Und dann geht es vor allem darum, dass jeder, der auch mit Flüchtlingen arbeitet, jeder, der ähm, auch Flüchtlinge kennenlernt, mit denen in Kontakt tritt, dass wir hier nicht diesen, diesen, die die, Toleranz, die Grenzen unserer also Toleranz walten lassen, das war so vielfach von von einigen politischen Mitbewerbern einfach jahrelang der Zugang, ja, wir sollen alle tolerant genug sein, dann wird es mit der Integration schon irgendwie funktionieren. Nein, so ist es nicht. Wir müssen ganz klar kommunizieren und jeder muss ganz klar kommunizieren, was geht sich in Österreich aus und was nicht und, ähm, und das über über jeden Kontakt und über jede verpflichtende Maßnahme, die wir stattfinden lassen.
0: Ein äh, leicht verwandtes Thema ist der politische Islam in Österreich. Sie haben da eine Offensive angekündigt, um gegen den politischen Islam vorzugehen. Mhm. Jetzt ist das Letzte, was da passiert ist, war diese Operation Luxor, wo ähm, Vereinslokale der Muslimbruderschaft und äh, der Hamas oder mutmaßliche, muss man dazu sagen, ähm, wo es Razzin gegeben hat die ist eigentlich sehr schief gegangen, wenn ich das so kurz zusammenfassen darf. Es hat neun Beschwerden gegeben gegen die Hausdurchsuchungen, allen ist stattgegeben worden und das Landesgericht in Graz hat gesagt, das geht gar nicht, dass man die Muslimbrüderschaft als Terrororganisation verfolgt mit der Polizei, weil das ist so eine vielfältige Organisation, da gibt es Parteien, die völlig legal in, in um Regierungen drinnen sind, in Israel sogar. Das heißt, das funktioniert gar nicht. Das heißt, diese Polizeiarbeit ist schwieriger, offenbar, als sich das Innenministerium da vorgestellt hat. Was können Sie denn, was haben Sie denn jetzt vor? Also ich bin dem Islam Innenminister sehr
1: dankbar, dass er hier da einen konsequenten Weg geht und mhm. äh, natürlich alle Möglichkeiten, die der Rechtsstaat gibt, auch nützt, um mir gegen Strömungen vorzugehen, die wir in Österreich nicht haben wollen. Ich glaube, das ist genau der zentrale Punkt. Ja, mag sein, dass man sozusagen eine Organisation nicht als Terror- Organisation einstufen kann im Sinne des Gesetzes. Das heißt aber nicht, dass wir die Werte ähm, und die Ideologie, die hier in Österreich verbreitet werden durch die Muslimbruderschaft, eine Ideologie, ist, die wir haben wollen. Aber die, wie kann es keine Ja, die ist demokratiefeindlich, frauenfeindlich. Eben. Also die wollen, dass sich Frauen verschleiern, dass wir hier äh, Geschlechtertrennung in, in, äh, in, in den Schulen haben. Also all das will ich ja nicht und schon gar nicht als Frauenministerin, aber auch nicht als Integrationsministerin. Und da muss man eben genau hinsehen, wo der Nährboden entsteht für diesen Terrorismus, wo vielleicht noch nicht unbedingt was strafrechtlich Relevantes stattgefunden hat, das der Innenminister verfolgen kann oder dann die Justiz. Aber wo wir eine Gefahr sind. Und deshalb, ja, nur, dass
0: jemand eine Ideologie unsympathisch ist, das wird jeder kennen. Das heißt noch nicht, dass man eingreifen kann, wenn sie im Privatbereich gelebt wird. Wie wollen Sie denn das machen?
1: Ja, genau, also wir wollen das ja transparent machen. Das ist ja genau mein Zugang. Ich will aber, dass jeder weiß, und auch Muslime und Muslime in Österreich, die friedlich in Österreich leben, dass die wissen, das ist eine Moschee die gehört der Muslimbruderschaft. Da gibt es ähm, Verbindungen zur Muslimbruderschaft oder auch zu anderen Organisationen, die wir in Österreich nicht haben wollen. Und da schaffen wir mal Transparenz. Das macht zum einen die Islamlandkarte, aber das werde auch ich jetzt in einer europäischen Allianz gegen den politischen Islam mit meinen Ministerkolleginnen und Kollegen aus anderen europäischen Ländern tun. Denn da müssen wir ja das Wissen bündeln, weil der diese Ideologien, der politische Islam, der gibt es nicht nur in Österreich, sondern gibt es auch in anderen Ländern. Da kommen dann Hassprediger von anderen Ländern nach Österreich. Da gibt es dann Akteure, die sowohl in Deutschland, Frankreich als auch in Österreich tätig sind. Wir werden das natürlich alles zusammenführen. Ich möchte gerne, dass Österreich ein Kompetenzzentrum für den politischen Islam, also im Kampf gegen den politischen Islam wird. Wir mhm. haben die Dokumentationsstelle gegen den politischen Islam in Österreich und von dort aus wird jetzt auch, werden die internationalen Kontakte weiter.
0: Aber jetzt ist ja gespinnt. Integrationspolitik auch Antidiskriminierungspolitik. Man muss ja auch dafür sorgen, dass nicht eine ganze Gruppe diskriminiert wird, zum Beispiel Muslime, die oft mitgetroffen sind. Macht es Ihnen Sorgen, dass die Rechtsextremen äh, zum Beispiel, Identitären diese Karte verwenden, um Moscheen rauszustreichen, Plakate aufzuhängen?
1: Ja, das finde ich zutiefst verwerflich. Was machen Sie Wenn dagegen? hier ein legitimes Anliegen, nämlich Transparenz zu schaffen, dann von einer rechtsradikalen Seite missbraucht und ähm, hier äh, ja, missbraucht wird und hier instrumentalisiert wird für, äh, für Zwecke, die, die, die keine in Österreich haben will. Ich War aber kann, wenig ne? überraschend, oder? Dass sie das machen, um, wenn man sie dann so hinlegt. Naja, also ich glaube, es ist ein legitimes Anliegen, wenn man hier, wie gesagt, über die Wissenschaft, über die Universität Wien, über das Institut für Islamische Theologie eines machen will, nämlich Organisationen in Österreich ähm, aufzählen, öffentliche Daten, die es zur Verfügung gestellt gibt, eben auch ähm, dann, ähm, dann für die breite Öffentlichkeit zur Verfügung zu stellen. Wir wollen ja unterscheiden zwischen dem Islam als Religion mhm. und den friedlichen Musliminnen und Muslimen, die in Österreich leben, und gefährlichen Ideologien des politischen Islam. Das ist ein wobei ich distanziert muss man dazu sagen. Ich möchte aber ein Thema noch. Nein, die Universität. Nein, das ist mir wichtig zu sagen. Karte. Ich bin auch mit dem Rektor in Kontakt und ähm, wie gesagt, das ist ein Institut ähm, der Universität Wien, das Institut für islamische Theologie. Die Karte wird weitergeführt ähm, und äh, wird laufend adoptiert, auch in Zusammenarbeit mit den Organisationen mit den muslimischen Vereinen. Ich möchte ein Thema noch, eine Frage noch stellen zum Thema Gewalt gegen
0: Frauen. Mhm. Ähm Besonders seit diesem schrecklichen Mord an Leonie ist das auch ein Thema, das sehr stark mit äh, Afghanen, mit äh, Zuwanderung in Verbindung gebracht wird. Und ich habe mir jetzt extra nochmal die Liste rausgesucht von den Morden an Frauen. denn 19 Frauen ja. sind ermordet worden. Und haben mir das jetzt anhand der Täter zugeschaut, ja. durchgeschaut. Und das war so erschreckend, dass ich sie nur kurz auch vorlesen will, weil den Zusehen ist das wahrscheinlich auch nicht so im, im Gedächtnis. Das war am 17.01., was der Ehemann der Frau, der ermordeten, war aus Österreich. Ebenfalls am 17.01. Anderer Fall, der Ehemann, war auch aus Österreich. Am 3.2. hat ein Ehemann seine Frau ermordet, der war aus Syrien. Am 23.2. der Lebensgefährte war es da, ein Österreicher mit nordafrikanischen Wurzeln. 22. März, der Ex-Lebensgefährte, ein Serbe. 5. März, der Ex-Partner war ursprünglich aus Ägypten. 7. April, der Ehemann aus Afghanistan. Es ist schwer auszuhalten, aber ich gehe das jetzt durch. Ja. 22. April, der Lebensgefährte war aus Österreich. 29. April, der Ex-Lebensgefährte aus Österreich. 5. Mai, es war der Ehemann, er war ein Österreicher. 6. Mai, Ex-Lebensgefährte Österreich. 11. Mai, ein Ehemann Österreich. 12. Mai, war es der Ehemann, ein Serbe. 26. Juni, drei Verdächtigte aus Afghanistan. Das war der Fall Leonie. 21. Juli. Ein Österreicher wieder, die Beziehung nicht ganz bekannt, aber vermutlich der Vater des ungeborenen Kindes. 20. August, ein Österreicher, Beziehung unklar, am 28. August, der Ex-Mann aus Bosnien. Und wenn man sich diese Liste anschaut, die wirklich erschreckend ist, dann denkt man sich, es, es ist wohl kein Herkunftsproblem. Es ist wohl ein Problem der Männer in Beziehungen, die nicht aushalten, wenn ihre Frau was macht. Jetzt ist die Frage, eben zuerst gesprochen, wie, wie erreichen Sie die afghanischen Männer, die sagen, Kopftuch, Verschleierung in der Öffentlichkeit. Wie erreichen Sie diese Männer? Mehr als die Hälfte gebürtige Österreicher immer ja. da gewesen.
1: Ja, also ähm, auch wenn dann irgendwie ein Schauer über den Rücken kommt, bin ich froh, dass sie einfach das noch einmal äh, so aufzählen, weil erstens darf man keinen einzigen Fall, keine einzige Frau, kein einziges Mädchen irgendwie vergessen. Und ähm, zum Zweiten ist es uns in der Politik einfach immer wieder, muss es uns einfach immer wieder, den Ansporn geben, dass wir besser werden. Also Gott der Fall Leonie war so rund um ähm, auch meinen Geburtstermin rundherum, das werde ich nie vergessen. Ich finde, das ist einfach so dermaßen bestialisch, dass man das die Kehle zuschnürt. Ähm, und uns aber gleichzeitig mir als Frau Ministerin einfach wieder den Ansporn gibt, immer, immer weiterzumachen im Gewaltschutz. Wir haben letzte Woche erst mit dem Innenminister an dem gearbeitet, was die jetzt gesagt haben. Wir erreichen mhm. einfach die Männer unabhängig jetzt der Herkunft. Ja. Und wir haben hier eine sogenannte verpflichtende Männerberatung eingerichtet. Das ist jetzt neu. Seit 1. September macht es der Innenminister. Das heißt, jeder Mann, der einmal auch wegen eines, einer Gewalttat weggewiesen wurde, also wo die, wo die Frau die Polizei gerufen hat, der Mann wurde von zu Hause weggewiesen, der muss nun verpflichtende eine Art Antigewalt-Männerberatung absolvieren. Sechs Stunden sind es jetzt, glaube ich, wirklich wenig,
0: um jemanden quasi umzudrehen. Ja, so denkt, es ist dann? einmal nur der erste
1: Anstoß. Also mhm. das sind immer die verpflichtenden sechs Stunden, aber auch ähm, der Leiter des Vereins Neustadt, der vielfach diese Männerberatung übernommen hat, hat gesagt, ähm, es wird immer der Anstoß sein und natürlich geht es uns darum, eine Verhaltensveränderung zu bewirken. Aus meiner Sicht muss man ja natürlich, es also ist, muss man immer darauf hinweisen, dass ja eine Gewalttat in der häuslichen, im häuslichen Umfeld ja eine Straftat ist. Also das ist ja jetzt nichts, was uns nichts angeht in der, in, mhm. in, in der Politik, sondern das ist ja etwas, was keine Privatsache ist, sondern eine, eine, Straftat. Und das muss man den Männern klar machen, dass das mit der vollen Härte des Gesetzes bestraft wird. Und das wird eben auch in diesem, in diesem Beratungsgespräch, in diesem Anti-Gewalt-Training klar gemacht. Die normative Wirkung sozusagen. Mhm. Um, das ist ein Mini-Baustein. Wir haben aber als Bundesregierung das größte Gewaltschutzpaket aller Zeiten verabschiedet jetzt. Fast 25 Millionen Euro zusätzlich zu dem, was wir tun. Und über den Sommer hat mein Ministerium auch dafür Sorge getragen, dass das jetzt im Herbst noch ausgeschüttet wird. Worauf ich sehr stolz bin. Wir haben mehr, Million, mehr Geld, 5 Millionen Euro mehr für die Gewaltschutzzentren die Ansprechstellen für Frauen, wir haben mehr Geld für die vielen Familienberatungsstellen und und und. Da könnte ich jetzt wie gesagt vieles aufzählen. Und jetzt geht es darum, dass wir gemeinsam mit den Organisationen, jenen, die mit den Männern arbeiten und jenen, die mit den Frauen arbeiten, einfach besser werden in der Prävention. Weil wie gesagt, man muss ja lösungsorientiert denken. Ich habe einfach viel gelernt in den im, im letzten in den letzten eineinhalb Jahren als Frauenministerin, nämlich dass einfach viele Frauen auch nach der Gewalttat eben nicht aus der Beziehung gehen, die Beziehung nicht verlassen, den Mann nicht verlassen. Und da hilft es nur, die Frauen zu stärken, dass sie sehr wohl einen Zufluchtsort haben und sich aus der Beziehung befreien können, aber natürlich auch mit den Männern zu arbeiten.
0: Frau Ministerin, danke ich Ihnen sehr, sehr herzlich für den Besuch. Sie müssen gehen, weil Sie müssen zur UNO. Und da geht es um Afghanistan. Herzlichen Dank fürs Dasein. Und wir sprechen aber trotzdem jetzt auch gleich weiter über Afghanistan und Integration, weil es kommt gleich Ronny Kockert, der ist Fitness trainer und hat in seinem Studio Kampfkunstsport Kampf für junge Flüchtlinge angeboten, die sehr angenommen worden sind. Da kommen jetzt schon Weltmeister raus und wir sprechen gleich mit ihm darüber, wie man mit diesen jungen Männern am besten arbeiten kann. Er ist gleich da, Ronny Kokert und Ihnen vielen Dank, Frau Ministerin. Vielen Dank. Willkommen zurück und ich begrüße jetzt den Fitness- bzw. Kampfsporttrainer und Flüchtlingshelfer Ronny Kokert. Herzlich willkommen. Herr Kokert, Sie haben ja gerade gehört, das Gespräch mit der Integrationsministerin. Ja. Ein Grund, der angegeben wird von der Republik Österreich, also von der Regierung, um genauer zu sein, warum wir jetzt keine Flüchtlinge aus Afghanistan aufnehmen, so wie viele andere Länder, dass schon so viele hier leben und dass die Integration schwierig ist. Jetzt arbeiten Sie ja in Ihrem Synergy-Zentrum ja. nicht wenigen jungen Männern aus Afghanistan, die als Flüchtlinge gekommen sind. Was sagen Sie denn da dazu?
3: Mir fehlen die Worte, um ehrlich zu sein. Denn mhm. ähm, die Burschen, die ich trainiere, zeigen ja sehr, sehr schön, wie gut das funktionieren kann. Ich trainiere sehr viele Männer aus Afghanistan. Die meisten davon sind Hazara, die dort ja geflüchtet sind von den Taliban, die eine sehr offene, Region auch leben, wo die Frauen sich nicht verschleiern müssen. Im Gegenteil, deswegen sind sie auch verfolgt und deswegen sind sie auch geflüchtet und hier angekommen und sind eben angekommen hier und wollen nichts mehr als sich integrieren und einbringen in die Gesellschaft. Ich mhm. habe äh, eine wunderschöne Reise mit jungen Männern verbracht, habe sie zu Asylverfahren begleitet, zu Lehrstellen suchen. Leider dürfen sie ja nicht mehr arbeiten im offenen Asylverfahren. Das sind junge Männer, die wollen nichts mehr als sich einbringen in die Gesellschaft, in unser System und dürfen das nicht. Es wird ihnen verwehrt. Der Zugang zum Arbeitsmarkt ist ihnen verwehrt und das ist sehr schade. Ich habe junge Männer, die haben drei, vier Zusagen gehabt für eine
0: Arbeitsstelle und durften diese nicht antreten. Jetzt sind die, mit denen Sie da arbeiten, ja genau die, vor denen von zum Beispiel der FPÖ immer gewarnt wird, die Sie auch sehr kritisiert dafür, weil die FPÖ hat immer wieder gesagt, so, wieso bringen Sie denen jetzt auch noch Kämpfen bei? Was antworten Sie denn da?
3: Naja, der antworte ich, dass man, so wie man das halt so dahin sagt, der Slogan, um Wählerstimmen zu generieren, aber wenn man genau hinschaut, dann muss man erkennen, dass der einzige Weg, um mit Emotionen umgehen zu lernen, mit Angst umgehen zu lernen, auch mit Aggression umgehen zu lernen, der ist, sich damit zu konfrontieren. Und das machen wir uns unserem Ich zeige den, den jungen Männern, wie sie kämpfen lernen. Ich lehre sie das Kämpfen, um nicht mehr kämpfen zu müssen. Der einzige Weg zur Integration auch im psychologischen Sinne, mhm. ist, sich mit diesen Themenbereichen der eigenen Persönlichkeit zu konfrontieren, sie zu integrieren und konstruktiv damit umgehen zu lernen. Das funktioniert wunderbar und wenn man genau hinschaut, dann sieht man, dass diese jungen Männer, die ich da trainiere, die es auch schaffen, die auch dabei bleiben, ganz friedliche Menschen sind, wunderbare Menschen, die von denen unsere Gesellschaft auch sehr viel profitieren kann.
0: Sie haben jetzt auch ein Buch herausgebracht, in dem Sie beschreiben, was umgekehrt jetzt, was Sie gelernt haben mhm. von diesen jungen Männern die bei Ihnen trainieren. Was ist denn das Größte, was Sie mitgenommen haben aus dieser Arbeit?
3: Ja, ich, am Anfang bin ich Ihnen als Lehrer entgegengetreten und habe dann jetzt auch beim Schreiben des Buches gemerkt, wie viel ich eigentlich von den jungen Männern gelernt habe. Das sind junge Männer, die furchtbares durchlebt haben, die vor Krieg und Terror geflüchtet sind, eine Flucht hm. hinter sich gebracht haben, teilweise mit 15, 16 Jahren allein im Mittelmeer gekentert sind, jahrelang teilweise unterwegs waren, Man mit nichts hier angekommen sind, oder? traumatische Erlebnisse hatten. Hm. Äh, was zeichnet die aus? Das sind junge Männer, die sind ja hier angekommen, das sind ja keine Geflüchteten mehr und die zeichnet vor allem diese Verbundenheit aus. Sie sind verbunden mit sich selbst, die zeigen sich auch, auch in ihrem Leid und sind aber vor allem verbunden mit ihren Mitmenschen. Und das hat mir gezeigt, worauf es wirklich ankommt im Leben, nämlich auf diese Verbundenheit, mit sich selber verbunden bleiben, sich auch zeigen zu dürfen, auch die Narben, auch die Schwächen zeigen zu dürfen und vor allem aber auch diese Verbindung mit den Mitmenschen. Das sind junge Männer, die sich durch eine extreme Dankbarkeit, Demut, Höflichkeit und eine Hilfsbereitschaft auch auszeichnen.
0: Sie haben ja auch einmal einen Versuch gestartet, Kurse für geflüchtete Frauen anzubieten, wenn ich das richtig in Erinnerung ja. habe. Wie ist das angekommen? Geht das? Trauen sich die?
3: Es kommen auch Frauen ins Training und mhm. äh, man darf nicht vergessen, dass die jungen Männer, die es ein Jahr bei mir trainieren in diesen eigenen Kursen, dann auch in die regulären Kurse gehen, wo mhm. sie mit mehr als der Hälfte Frauen gemeinsam trainieren. Und dann ja, für aber einen, grundsätzlich
0: sind es ja eher mehr Frauen, die bei ihnen trainieren, oder? sind
3: mhm. grundsätzlich mehr Frauen und dann steht ein junger Mann äh, einer Frau ähm, gegenüber, die besser ist als er in der Kampfkunst und verbeugt sich nach dem Training. Ich glaube, besser kann man diese Gleichberechtigung noch nicht ausdrücken und diesen Respekt voreinander.
0: Würden Sie sagen, die Frage ist ja, schafft man das, dass noch mehr kommen? Die Regierung sagt, nein. Es sind schon 40.000 Afghanen da, wir schaffen es nicht. Ähm, viele immer wieder hört man, die direkt arbeiten mit Flüchtlingen, sagen so, puh, es ist schon eine große Aufgabe, diese Integration. Was sagen Sie denn? Schafft man mehr oder haben wir genug zu tun mit der Integration der Raditasen? Integration
3: der ist eine große Aufgabe und die Integration, die stattfindet, findet von privaten Organisationen statt. Es gibt mhm. sehr viele engagierte Menschen in der Zivilgesellschaft, es gibt NGOs. Von der Bundesregierung kommt es sehr wenig. Denn wenn man Integration sagt, dann muss man dem auch äh, gerecht werden. Integration heißt mit einbeziehen, hinschauen, hinhören, die Bedürfnisse klären. Und da sind es nicht, die Menschen in Flüchtlingstag zu sperren und irgendwie wieder mit irgendwelchen Strafmaßnahmen zu belegen. Da muss man eben genau hinschauen. und Da muss man auch auf die Menschen eingehen. Das sind Menschen, die sind bereit, sich hier einzubringen. Die haben keine Bedenken und die wollen nicht, dass unsere Frauen sich verschleiern, wie ich gerade gehört mhm. habe. Das stimmt äh, überhaupt nicht. Das sind, die meisten sind, wie gesagt, Hazara. Und da geht es eben darum, dass man genau hinschaut, genau hinhört, auch die schwierigen Fälle natürlich sieht. Ist, man darf das Ganze nicht mit der rosaroten Bilder betrachten. Dass, äh, es gibt auch schwierige Fälle. Aber diese schwierigen Fälle entstehen auch oder werden auch genährt durch diese Ausgrenzung. Die jungen Männer, die ich trainiere, die erleben in unserer Gesellschaft eine Ausgrenzung, eine Abwertung, ein ständig weg geschoben werden, nicht zu Hause sein. Und da sind Integrationsmaßnahmen nötig, die den Namen auch verdienen. Hilfe vor Ort ist zwar ein Schlagwort, aber das ist so, als würde ich zu einem Autounfall kommen und dort einen Lackschern ausfüllen für ein Spital, der dann sowieso nicht ankommt, weil er falsch ausgefüllt ist. So erinnert mich, das die Hilfe vor Ort, das ist ein Abschieben der Verantwortung. Wir können helfen, wir Österreicher können helfen, das wird uns nichts wegnehmen. Im Gegenteil, die Hilfe könnte sogar unsere Gesellschaft bereichern. Und ich glaube, da sind wir uns und unserer Geschichte auch schuldig.
0: Noch einen Satz zum Ende. Man hört es oft, 2015 soll sich nicht wiederholen. Sie haben diese Kurse kurz nachher gestartet, 2016. Ja. Was sagen Sie zu diesem Satz?
3: Ich finde, dass eine Gesellschaft auch bereichert wird und dass Integration auch dann stattfindet, wenn man sich dem öffnet und dass eine Gesellschaft auch bunter und bereichert wird von diesen Fremden, dass man eben annimmt. Und da muss mal halt hinschauen. Und ich kann von meinen Burschen sagen, das war eine wunderbare, auch eine steinige, aber eine sehr beglückende Reise, die sie bis zu Weltmeistertiteln geführt hat, die sie für Österreich gewonnen hat. Das sind junge Männer. Ich habe einen jungen Mann, der ist ausgelernter Koch im Modell Sacher. Der andere ist auf der HTL. Die bringen sich ein und bereichern uns. Und ich glaube, dass es für uns auch wichtig ist zu erkennen, dass die Freiheit, die wir den anderen zugestehen, dann auch bei uns ankommt. Dass wir unsere eigene Freiheit nur dann spüren, wenn wir sie auch anderen Menschen Zugestehen und dass es in unserer Verantwortung liegt, dort zu helfen. Denn jetzt in Afghanistan sterben Menschen. Jetzt, das ist ein Notfall und die das Wegschauen, ist für mich ein Tatbestand der unterlassenen Hilfeleistung.
0: Herr Kuckert, dann danke ich Ihnen sehr herzlich für den Besuch im Studio. Schön, so Vielen positive Dank. Zugänge zu hören. Ich empfehle auch Ihr Buch sehr. Es ist spannend zu lesen. Danke fürs Dasein. Vielen Dank. Und wir machen eine kurze Pause und sind dann gleich wieder zurück mit einem Interview mit dem oberösterreichischen Landeshauptmann, der ja mitten im Wahlkampf steht und auch zu diesem Thema einiges zu sagen hat. Gleich mit Landeshauptmann. Hauptmann Stelzer. Bleiben Sie dran. Herzlich willkommen bei unserem politischen Gespräch. Wir sind heute in Oberösterreich, genauer gesagt im Linz im Landhaus mit Landeshauptmann Thomas Stelzer, der für die ÖVP im Wahlkampf steht. Danke für Ihre Zeit, Herr Landeshauptmann. Gerne. Herr Landeshauptmann, das ist ein Wahlkampf, der doch mehr von Corona überschattet ist, als man sich das gewünscht hätte, als man im Frühjahr gedacht hat, es ist vorbei mit der Impfung. Sie haben äh, Ihren auf Takt gefeiert mit 3000 Personen. Also als gäbe es keine Pandemie. Wie geht es denn weiter jetzt diese letzten zwei Wochen? Wie Weser wird das äh, den Wahlkampf bestimmen?
2: Also es stimmt. Ich glaube, wir alle hätten uns gewünscht, dass dieses Virus schon längst Geschichte ist. Tatsache ist, es wird uns noch weiter fordern. Es ist ein lästiger, ein harter Gegner. Und darum ist auch wichtig, dass wir konsequent dagegen vorgehen und mit der Impfung, haben wir eine Möglichkeit. Wir bemühen uns sehr, die Impfung in die Breite zu bekommen. Aber bekanntermaßen, das ist eine wirklich große Herausforderung. Ja,
0: und zwar vor allem in Oberösterreich. Das ist tatsächlich, wenn man sich die Impfraten der Bundesländer anschaut, ist Oberösterreich mit unter 55 Prozent wirklich weit hinten. Haben Sie eine Erklärung dafür, warum gerade hier die Menschen weniger impfwillig sind als woanders?
2: Also es ist ungefähr im Bereich dessen, wo ganz Europa unterwegs ist. Aber es macht mir keine Freude, dass wir nicht mehr haben. Wir bemühen uns auch sehr darum, wir haben eine eigene Untersuchung machen lassen. Was sind denn die Gründe, warum Leute so skeptisch sind? Und auf den Ergebnissen dieser Untersuchung bauen wir jetzt auch eine neue Infokampagne auf. Da geht es zum Beispiel auch um junge Frauen, die grobe Bedenken haben gegen die Impfung. Wir versuchen Antworten zu geben, geduldig Antworten zu geben und vor allem auch sehr niederschwellig in der Fläche unseres Landes die Impfung anzubieten.
0: Wir hatten Ihren Koalitionspartner Heimbuchner in der Sendung vor zwei Wochen, dem hat eine Expertin vorge dass das durchaus auch an der an der Kommunikation der FPÖ liegt Sind Sie das auch so die sind nicht gerade mit voller Kraft hinter der Impfkampagne um es mal ähm, höflich auszudrücken
2: ich kann nur meine Verantwortung sehen ich bemühe mich sehr darum allen zu vermitteln die Impfung ist der Schutz gegen dieses Virus das ja unser Leben total zu verändern drohte wenn wir möglichst frei und auch gut leben wollen dann können wir uns schützen Sie haben es gesagt, wenn ich es an der Impfbahnbevölkerung rechne, haben wir ungefähr 60 Prozent Impfquote. Aber die, die jetzt auf der Intensivstation liegen, weil sie krank sind, das sind zu so 90 Prozent Ungeimpfte. Also man sieht schon, wir hätten ein Mittel gegen dieses Virus.
0: Jetzt kann man ja auch noch mehr Druck machen oder mehr Anreize schaffen. Fangen wir mit den Anreizen an. Im Burgenland gibt es jetzt eine Impflotterie. Also da wird ein Auto verlost. Es gibt über 1000 Preise. Und die haben sich zum Ziel gesetzt, bis 11. November 80 Prozent der Bevölkerung zu impfen dort. Könnte sowas in dem, im, im Schlusswahlkampf nicht eh gut kommen?
2: Was mir wichtig ist, die Impfung war so lange für alle von uns ein Hoffnungszeichen. Ja. Und ich will nicht, dass es jetzt ein Spaltbild wird in der Gesellschaft. Daher werden wir weiter auf den freiwilligen Zugang setzen. Niederschwellig, so gut es geht. Wir sind in Einkaufszentren, bei Fußballmatches, überall, wo sich die Chance bietet, zu Leuten zu kommen, um das auch anzubieten. Aber es ist schon auch ein Thema der Information, der Aufklärung. Mhm. Ich glaube, je mehr jetzt auch Schulleben, Universitätsleben wieder in die Gänge kommt, dass wir dann auch noch breiter werden mit der Impfung, weil einfach viele wieder unbeschwerter miteinander umgehen wollen.
0: Also Lotterie gibt es keine in Oberösterreich.
2: Wir werden es <lacht> beim niederschwelligen, freiwilligen Zugang ja. belassen. Und bitten, Na, auf der mal.
0: anderen Seite kann man ja auch mehr Druck machen auf Menschen, die sich noch nicht impfen lassen, obwohl sie könnten. Das macht Deutschland gerade. Da wird jetzt die Entgeltfortzahlung für Ungeimpfte gestrichen, die in Quarantäne geschickt werden. Weil jemand, der geimpft ist, ist ja automatisch, muss nicht in Quarantäne, weil das Ansteckungsrisiko viel, viel geringer ist. Jemand, der ungeimpft ist, muss in Quarantäne. Da bekommt man Geld weiter. Bei uns auch. Ich habe es gerade extra nochmal nachgesehen. Bei uns ist das noch vorgesehen. In Deutschland wird das jetzt gestrichen. Das heißt, es geht dann auf eigene Rechnung in Quarantäne. Könnten Sie sich sowas vorstellen?
2: Also ich glaube, dass wir als Politik eine Gesamtverantwortung für die gesamte Bevölkerung haben. Und nachdem ein gutes Drittel, wenn ich über ganz Österreich schaue, unserer Bevölkerung nicht geimpft ist, brauchen die auch Schutz. Dafür sind wir auch verantwortlich. Und darum ist es, glaube ich, gut... Ja, aber wenn wir. aber muss es
0: die Solidargemeinschaft zahlen, ja, wenn die in Quarantäne gehen? Darum
2: ist, glaube ich, es jetzt gut, wenn wir eine Zeit lang das Testangebot noch haben, mhm. und zwar um uns zu schützen. Bei uns beginnt jetzt erst die Schule, der Studienbetrieb startet, das ist jetzt so quasi ein neues Kapitel, das müssen wir möglichst sicher schaffen und das ist, glaube ich, ein falscher Zeitpunkt darüber nachzudenken, ob man bei den Tests irgendwas ändern würde.
0: Aber bei der Entgeltfortzahlung in Quarantäne, könnte man darüber nachdenken, dass man sagt, jemand, der sich nicht impfen lässt, der soll es auch selber zahlen, wenn er dann in Quarantäne muss?
2: Ich bin jetzt dafür, dass wir mit den Schritten, die wir mit der Bundesregierung vereinbart haben, Bleiben. Mhm. Das vermittelt noch einmal, glaube ich, auch in der Breite, dass es nach wie vor schon eine ernste Bedrohung gibt, der Gesundheit, aber in weiterer Folge auch viele andere Lebensbereiche. Und ich hoffe, dass diese Schritte, die wir jetzt vereinbart haben, auch wirken.
0: Bei der Impfpflicht, da haben Sie quasi im Gespräch schon eine Absage erteilt durch die Zahlen. Das war nicht immer so. Ich habe mir rausgesucht ein Profilinterview das, äh, vom Mai, also vom 20. Mai, da haben Sie noch gesagt, äh, dass Sie wegen des großen Leides, das man ja gesehen hat, dass diese Krankheit auslöst, durchaus für eine verpflichtende Impfung sind, sobald ein sicherer und ausreichend getesteter Impfstoff zugelassen wird. Mai 2020, da war die Impfung noch in weiter Ferne. Ähm, diese Meinung haben Sie jetzt geändert. Warum eigentlich?
2: Das stimmt, das war eine Phase, wo wir zwischen Ländern und Bund diskutiert haben, wenn es eine Impfung gibt, wie wird das sein? Mhm. Wir sind aber dann gemeinsam zur Auffassung gekommen, in Österreich soll es und wird es keine Impfpflicht geben. Daher ist diese Debatte für mich auch erledigt.
0: Sie haben zuerst gesagt, man soll auch nicht spalten. Sehen Sie die Gefahr, dass gespalten wird? Also Spüren Sie das, dass das Land sich spaltet?
2: Es ist, glaube ich, schon eine sehr leidenschaftliche Debatte, wo die Standpunkte mhm. aufeinander prallen. Aber wenn wir im Blickpunkt haben, dass es um den Schutz der Bevölkerung geht, unserer gesamten Gesundheit und auch vieler anderer Bereiche, dann ist es wichtig, dass wir das nicht zulassen und dass wir eher zu einem friedlichen Miteinander wieder beitragen. Das Potenzial hätte diese Diskussion schon, dass es uns sehr
0: Wenn man sich jetzt das parteienspektrum ansieht, dann ist die FPÖ die Partei, die ganz, ganz klar die Leute anspricht, die skeptisch sind gegenüber Maßnahmen, die sich eher nicht impfen lassen wollen oder zumindest ähm, skeptisch sind gegenüber, was da passiert. Jetzt ähm, machen Sie ja ein offensives Angebot an FPÖ-Wähler, die letztes Mal 2015 FPÖ gewählt haben. Ist diese Position, also diese, diese Positionsänderung gegenüber der Impfpflicht, gehört das da dazu, damit Sie die quasi noch mitnehmen können?
2: Na, ich glaube, dass es nicht so einfach ist von der FPÖ zu reden. Wir haben in Oberösterreich mit der oberösterreichischen FPÖ eine gute Zusammenarbeit. Die Bundes-FPÖ hat einen neuen Obmann, der es eher ganz auf Konfrontation, auch auf viel Hass, der aufgeschaukelt wird, anlegt. Mit dem wollen und will ich nichts zu tun haben. Und all denen, denen es auch so geht und die sich da keinen Weg sehen, denen bitte ich eben an, dass es eine vernünftigere, eine sichere Entscheidung gibt.
0: Jetzt sagen Sie das, aber die FPÖ selbst sagt das gar nicht. Also Manfred Heimbuchner sagt, es gibt keine großen Streitpunkte zwischen ihm und Kickl. Das ist eine Partei. Also wer in Oberösterreich Heimbuchner wählt, wählt auch Kickl. Das müsste er ja besser wissen als Sie, ob das zwei verschiedene Teile sind.
2: Wer es besser wissen muss, sind die Wählerinnen und die Wähler. Die werden es mhm. am 26. September entscheiden können. Wie gesagt, von uns äh, gibt es das Angebot. Und wir wollen einen oberösterreichischen Weg gehen. Und das, was sich da bei der Kickl-FPÖ in Wien abspielt, sowas will ich nicht nach Oberösterreich importieren.
0: Jetzt waren ja die, die Jahre davor jetzt auch von Skandalen in der FPÖ geprägt. Ihre Koalition hat das trotzdem überstanden. Also es gab ja einen Punkt rund um das Ibiza-Video wo man sich gedacht hat, na gut, jetzt ist das auch aus in Oberösterreich. Wie, wie haben Sie das da durchgetragen? Welche Entscheidungen haben Sie da treffen müssen?
2: Das ist ja genau der Punkt, was ich vorhin gemeint habe. Es gibt eine Koalition hier auf Landesebene mit den Landesparteien, auch mit den Inhalten und den Personen, die hier handeln. Wir haben damals uns klar ausgesprochen, es hat auch eine personelle Konsequenz bei der oberösterreichischen FPÖ gegeben. Und daher war die Weiterarbeit möglich. Und wir sind auch gut miteinander durch die Corona-Zeit gekommen. Auch dort haben wir schwierige Entscheidungen miteinander treffen können.
0: Jetzt gibt es aber auch in der FPÖ Oberösterreich durchaus äh, Verbindungen nach rechts oder in rechtsextremen Kreise immer wieder. Zum Beispiel ist gerade erst herausgekommen, dass ein FPÖ-Landesrat Klinger 2019 eine Werbeagentur eines rechtsextremen Corona-Leugners beauftragt hat. Sie, Sie kennen den Fall, ja, Stefan Magnet, der wird vom... Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstandes als relevanter Kopf der extremen Rechten eingestuft. Da gibt es diese Verbindungen. Kann man einfach wegschauen, wenn man in so einer Koalition ist?
2: Nein, man kann das hinlegen zur Entscheidung. Das mhm. ist auch eine der Argumente, die sich die Wählerinnen und Wähler anschauen werden. Wir haben in Oberösterreich die Regel, dass Regierungsmitglieder ein eigenes Budget für Öffentlichkeitsarbeit haben, das sie selber vergeben, aber auch selber verantworten müssen und dafür gerade stehen müssen. Ja, und das kann in zwei Wochen am Wahlsonntag bewertet werden von den Wählerinnen und Wählern, wie Sie das sehen.
0: Jetzt gab es ja lange eine andere Koalition in Oberösterreich, nämlich mit den Grünen. Rudi Anschober war der lange Landesrat und Partner. Was halten Sie denn von Stefan Keineder als Politiker?
2: Ich sehe meine Rolle in Oberösterreich überhaupt so, dass ich versuche, mit allen ein Miteinander zu finden, auch mit allen immer im Gespräch zu bleiben. Das gelingt auch mit den Parteien hier in Oberösterreich, aber es wird nach der Wahl drum gehen, wie schauen die Stärkeverhältnisse aus und welches Programm kann man für sechs Jahre, wir haben eine sehr lange Periode, mhm. für sechs Jahre schnüren, denn das werden sehr, sehr schwierige Jahre werden und da geht es mir dann schon um ganz klare, sichere Folgen. Das heißt, Sie
0: sagen mir keinen Satz zu den Grünen, merke ich. <lacht>
2: Wir werden sehen, wie die Parteien in ihrer Stärke nach der Wahl im Landtag aufgestellt sind. Und dann wird es, wird mit allen Gespräche geben, das ist klar. Aber wie man dann so ein Programm findet oder ob man sich findet, das wird erst nach der Wahl entschieden.
0: Auf jeden Fall wird Klima ein großes Thema. Also wir haben jetzt mit Corona begonnen, aber wir wissen alle, dass für diese nächsten sechs Jahre es entscheidend wird, wie man mit der Klimapolitik umgeht. Die Ziele sind sehr hoch. Es ist nicht ganz klar, wie man dorthin kommt noch. Das muss Ihre nächste Regierung also, ich nehme jetzt mal vorweg, dass es Ihre sein wird, erarbeiten. Und da sagt doch 2000 zum Beispiel von Oberösterreich, dass Oberösterreich pro Kopf die höchsten Treibhausgasemissionen aller Bundesländer hat. Ist auch ein Industrieland. Aber gleichzeitig eines der wenigen Bundesländer, das keine absoluten Treibhausgasreduktionsziele verfolgt. Also, ein eher vernichtendes Urteil von der Umweltorganisation. Was antworten Sie denn da drauf?
2: Da antworte ich darauf, dass die Oberösterreicher keine Obergscheiteln brauchen, die von anderswoher sowas beurteilen. Sondern Oberösterreich ist ein Land der Industrie und des Klimaschutzes. Denn hätten wir nicht jetzt schon jahrelang mit den Unternehmen Klimaschutz betrieben, es gäbe in diesem Land sicher keine Industrie mehr. Also wir haben moderne Industrieproduktion und Klimaschutz. Wir sind auch das Land der erneuerbaren Energie. Wir haben ganz viel äh, Wasserkraft und wir wollen dort auch weitergehen und wir haben auch klare Pläne. Wir wollen das Aufkommen aus Sonne verzehnfachen in den nächsten zehn Jahren und was ein großes Thema für den Industriestandort ist, wir wollen in der Wasserstoffforschung und Nutzung weiterkommen, brauchen da auch ein Kompetenzzentrum, denn das wird auch ein springender Punkt werden für die industrielle Produktion in den nächsten Jahren.
0: Sind die Ziele ja sehr, sehr ambitioniert, die sich Österreich gesteckt hat, zum Beispiel bis 2030 schon, und nicht das später 100 Prozent Strom aus erneuerbarer Energie, das erfordert natürlich einen ordentlichen Umbau. Jetzt sagen viele derer, die da die Leitungen bauen müssen oder die da drinnen stecken in dieser Wende, dass äh, wird sehr knapp. Was sagen Sie denn dazu?
2: Ja, ich sage dazu, dass die, die ganz lautstark Klimaschutz einfordern und das auch zu Recht, dass das aber dann auch die sein müssen, dass erneuerbare Energieträger auch Leitungen brauchen. Weil wir schon feststellen, dass das dann meistens auch die wieder sind, die gegen den Leitungsbau zum Beispiel demonstrieren. Also wenn man das will und wir wollen das, dann muss man das schon in seiner Gesamtheit lösen können.
0: Drittes großes Thema möchte ich mich denn ansprechen. Das ist das Thema Flüchtlinge, Asylwerber und Afghanistan. Da hat sich ja in Afghanistan die Situation dramatisch geändert in den letzten Wochen. Ich möchte gar nicht jetzt mit Ihnen nochmal aufrollen, die Frage, ob Österreich jetzt direkt jemanden aufnimmt. Das hat die Bundesregierung geklärt, da werden Sie mir nichts anderes sagen. Aber es gibt immer noch die Frage, wie man mit denen umgeht, die es schon hier sind. Konkret mit denen, die man abschieben wollte und jetzt aber nicht abschieben kann. Weil das kann ja, wenn man jetzt realistisch ist, viele Jahre dauern, dass die Taliban jetzt dort an der Regierung sind und sich da nichts ändern. Wie soll man denn das lösen, Ihrer Meinung nach?
2: Also was klar ist, wenn jemand straffällig bei uns geworden ist, verurteilt ist und daher auch nicht bleiben kann, dann können wir nicht einfach sagen, na, da gibt es keine Lösung und der wird halt irgendwie auf unsere Gesellschaft losgelassen. Das kann es nicht sein und das wollen wir auch nicht. Es gibt die Idee Überschrift Sicherungshaft. Ich weiß, da gibt es viele Experten in der juristischen Szene, die das besprechen und bewerten. Die müssen das auch arbeiten, ausarbeiten. Aber wir brauchen schon einen Umgang dafür, weil wir ja nicht akzeptieren können, dass jemand aus rechtlichen Gründen gar nicht in unserer Gesellschaft bleiben dürfte, aber dann einfach irgendwie da ist. Das muss auch zum Schutz unserer Bevölkerung geklärt werden.
0: Jetzt haben wir gerade die Glocken drinnen gehabt. Das Stichwort war Sicherungshaft. Aber ich kann es mir einfach, ich weiß, Sie haben das schon gesagt, ich kann es mir praktisch nicht vorstellen. Wenn jetzt jemand straffällig geworden ist, dann wäre er jetzt abgeschoben worden. Abschieben geht nicht. Jetzt nehmen wir mal an, der ist jetzt da und hat seine Strafe verbüßt. Was passiert dann mit dem? Also wenn jemand ein Jahr Gefängnis zum Beispiel ausfasst, wie viele Jahre soll er dann weiter im Gefängnis bleiben für etwas, das ein Jahr ist? Oder es, es gibt ja auch geringere Delikte, die gar nicht mit Gefängnis bestraft werden. Und so jemand kann jetzt vielleicht die nächsten zehn Jahre nicht abgeschoben werden. Sie haben dann auch gesagt, nach Dublin in ein anderes Land, aber das sollte zu diesem Zeitpunkt eigentlich schon abgehakt sein, wer zuständig ist für den. Wie soll das praktisch gehen? Also, wo Sie sprechen die das hin?
2: grundsätzlich an. Ich glaube, der Staat schafft Regeln und wir müssen uns ernst nehmen. Das war eines der großen Themen 2015, wo auch viele Leute plötzlich deswegen Angst bekommen haben, weil klar war, der Staat hat sich an gewissen Stellen aufgegeben. Das darf nicht mehr sein. Und wenn wir eine Regel haben, dass jemand bei uns kein Asylrecht bekommt, dann kann der auch nicht bleiben. Ja, und natürlich ist Dublin eine Möglichkeit. Österreich ist in den allerwenigsten aller Fällen das Erstland, wo ein Flüchtling auch entsprechend ankommt. Das heißt, es muss auch in der EU das Thema, wie gehe ich mit Dublin, wie gehe ich mit Asylwerbern und Nicht-Asylberechtigten um, das muss ernst genommen und auch vollzogen werden. Ja,
0: aber da geht es ja um Leute, die haben ja schon hier ihr Asylverfahren gehabt. Also die wären ja schon abgeschoben worden nach Dublin, wenn es ginge, oder? Oder wenn, wenn man den Staat wüsste. Ähm, Nochmal, ich kann es mir einfach praktisch nicht vorstellen, wie das funktionieren soll, dass man jemanden weder abschieben kann, noch freilässt, wenn er seine Strafe verbüßt hat. Wie, können Sie mir sagen, ungefähr, wo sollen sich diese Menschen aufhalten? Ja, ich, Weil es, es, sie haben sie ja eingebracht in den Wahlkampf, aber ja, ich, ich verstehe die Argumentation, ich verstehe nicht, wie es gehen soll. Ich
2: glaube, Frau Milburn, dass wir sind uns doch einig in der Frage, wir können doch nicht einen Zustand, den der Rechtsstaat nicht will, den wir nicht wollen, einfach akzeptieren, weil wir jetzt momentan keine Lösung am Tisch liegen haben. Dann ist eben hier eine Lösung zu finden, aufgrund der Vorgänge, die Sie ja beschrieben haben, in Afghanistan. Aber ich sage es nochmal, der Staat muss sich ernst nehmen und kann nicht einfach sagen, weil etwas bisher nicht gelöst ist oder weil es bisher zu schwierig ist, lassen wir es einfach bleiben. Das ist, glaube ich, etwas, was die Bevölkerung zu Recht kritisiert oder kritisieren würde und darum braucht es da auch eine Lösung.
0: Mir ist auch aufgefallen etwas Ungewöhnliches. Es passiert nicht oft, dass die FPÖ ein Sicherheitspolitisches, eine sicherheitspolitische Forderung als zu überzogen abgelehnt hat. Also Heimbuchner sagt, das ist ihm zu viel, weil eine Sicherungshaft für jemanden, der seine Strafe verbüßt hat, das kann andere dann auch treffen, dass er dagegen. Stimmt Sie das nicht äh, nachdenklich, wenn die FPÖ sagt, das geht uns zu weit? So, Obwohl es um straffällige Asyl geht.
2: andere Mitbewerber unsere Vorschläge oder Ideen bewerten, das ist äh, deren Sache. Ich versuche immer, dass wir Lösungen finden und präsentieren.
0: Ich hätte noch zwei Fragen zum Thema Wirtschafts- und Soziales. Ähm, beim Wirtschaftsaufschwung merkt man, dass der massiv gebremst ist dadurch, dass es kaum Material gibt. Also zum Beispiel sagt die Bauwirtschaft, es gibt kein Holz. Und es gibt auch Forderungen dazu, ebenso bei Baustahl, wahnsinnig schwierig gerade. Und da gibt es auch Forderungen dazu, nämlich zum Beispiel heimisches Holz nicht zu exportieren, solange die heimische Bauwirtschaft das braucht. Das sagen ja so einen Exportstopp, wir sollen vorher dran sein, bevor das Holz in die USA oder nach China geht. Was sagen Sie denn zu solchen Forderungen?
2: Also was stimmt ist, das gilt auch für Oberösterreich, wir haben wirklich einen rasanten Aufschwung. Und Zuliefermaterial macht Schwierigkeiten, auch in der Auto, im Automotivsektor, was Halbleiter und so weiter anlangt. Aber das darf zeitgleich nicht dazu führen, dass wir den Export in Frage stellen. Denn ich muss sagen, Oberösterreich verdient zwei Drittel unseres äh, volkswirtschaftlichen Aufkommens aus dem Export. Äh, wenn wir dann plötzlich Export beschneiden oder regeln möchten, dann schneidet das ja auch tief in unsere eigene Wirtschaft ein. Was stimmt? Die EU in Summe, aber vielleicht auch Österreich zum Teil, hat einfach ob schleichend oder nicht bemerkt, auf jeden Fall zugelassen, dass gewisse sehr systemkritische Teile, Zulieferteile einfach in andere Kontinente und zwar zur Gänze äh, abgedriftet das sind. sind. Das jetzt trifft jetzt nicht Holz, aber das Holz, aber bin ich bei den Halbleitern. Mhm. Äh, und daher müssen wir uns auch damit beschäftigen, das wird ein großes Thema für Forschung und Innovation mit Sicherheit sein.
0: Ein zweites Thema rund um die Wirtschaft, das gerade hoch diskutiert wird, ist der Umgang mit Arbeitslosen. Jetzt hat Oberösterreich eine sehr geringe Arbeitslosigkeit, also ein bisschen über 4%. Wien hingegen hat 12% Arbeitslosigkeit. Waren Sie dafür, dass Leute, die in Wien keinen Job finden, eben nach Oberösterreich kommen müssen, auch wenn es weit ist, um einen Job zu finden?
2: Also ich bin sehr dafür, dass alle, die keine Arbeit haben, Jobs bekommen, die frei sind und wo auch unsere Unternehmen im Land ganz dringend Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter suchen würden. Wir haben es Probiert schon öfter in Wien. Man fährt mit dem Zug eine Stunde 15 von Wien nach Linz. Da pendeln manche Müllviertler bei uns länger jeden Tag in die Arbeit nach Linz und dann auch wieder nach Hause. Aber wir investieren vor allem auch in Qualifikation, denn bei uns im Land ist es so, wir haben ungefähr gleich viel Arbeitslose, wie wir offene Stellen haben. Aber das passt halt nicht eins eins zusammen. Darum muss man da sehr viel in Qualifikation, in Aufschulung, auch in Steigerung des Selbstwertgefühls investieren und das tun wir auch.
0: Aber nochmal, Sie sagen, Sie versuchen es auch in Wien, aber soll jemand müssen, wenn er in Wien keinen Job findet, aber in Oberösterreich gäbe es einen von ihnen, soll er den dann annehmen müssen?
2: Es ist ja vom Herrn Minister Kocher angekündigt worden, dass er das ganze System des der Arbeitslosen, Arbeitslosenrechts äh, regeln will in einem großen gemeinsamen Prozess. Da bin ich auch dafür, dass man das miteinander diskutiert und dann werden dann sicher diese Fragen drinnen sein. Einzelschrauben dazu drehen, glaube ich, das wäre wenig hilfreich.
0: Und schließlich noch eine Frage zum Thema Soziales. Da hat in Oberösterreich jetzt äh, das Land eine Mutter angestellt, die ihr schwerkrankes Kind pflegt und ihr quasi ein Angestelltenverhältnis verschafft für etwas, was normalerweise die Frauen quasi nebenbei und unter großem Armutsrisiko machen. Ähm, das ist ein, ein Modell, das es noch nicht so oft gibt. Haben Sie vor, das auch auszudehnen auf andere pflegende Angehörige?
2: Das ist ein Versuch. Mhm. in durchaus schwierigen Lebensphasen, wo wir einfach helfen wollen. Aber wir machen deswegen den Versuch, um auch zu sehen, ob das nicht die Angehörigen möglicherweise gar überfordert, weil das Thema ist, was ist, wenn die zu Recht Urlaub braucht oder Selbstentlastung braucht. Es gibt viele versicherungstechnische Fragen rundherum. Mhm. Wir investieren aber auch gleichzeitig in die institutionelle Betreuung von Menschen mit Behinderungen. Wir werden jetzt auch jedes Jahr 100 neue Wohnplätze dazu bauen. Wir möchten einfach alles versuchen, um hier weiterzukommen
0: zum Schluss noch, noch eine Frage, auch zu den Frauen, die viel zu Hause sind, besonders in Oberösterreich, weil die Kinderbetreuungseinrichtungen früh schließen. Ab 13 Uhr sind die Kindergarten kostenpflichtig. Die Quote der unter Dreijährigen, die betreut wird, ist sehr, sehr niedrig. Zum Beispiel viel, viel niedriger als im Burgenland, das auch wo es auch am Land ist und alles weit ist. Jetzt hat uns die SPÖ-Spitzenkandidatin und Landesrätin letzte Woche an Ihre Partei an Sie verwiesen, wie gesagt, zuständig sind Sie da. Jetzt frage ich Sie, haben Sie vor, das zu ändern, dass Kindergärten wieder länger offen haben, ähm, nicht so viel kosten und unter Dreijährige auch hin? Und sagen Sie mir bitte nicht, die Gemeinden sind zuständig, sondern was Sie machen wollen.
2: Ich glaube, man muss da mit ein paar Legendenbildungen aufräumen, dass man für die Kinderbetreuung am Nachmittag eine sozial gestaffelte Gebühr zahlt. Das ist nahezu in ganz Österreich, fast in jedem Bundesland so, äh, auch bei uns. Oberösterreich hat die höchste Beschäftigung, gemessen an allen anderen Bundesländern. Aber es stimmt, wir wollen bei der Kinderbetreuung weitergehen. Und ja, die Gemeinden sind zuständig, die müssen das vor Ort organisieren. Wir unterstützen, indem wir die Investitionen stützen, den Weiterbau ermöglichen und indem wir auch die Betreuung, also den laufenden Betrieb entsprechend unterstützen. Und das werden wir auch weiter tun mit zusätzlichen Formen, betriebliche Kinderbetreuung, was auch sehr nachgefragt wird, oder flexiblere Formen wie Tageseltern, mhm. Tagesmütter, um hier einfach noch ein breiteres Angebot zu bekommen. Da
0: bleiben wir zum Abschluss bei den Kindern unter Impfung. Sie haben jetzt gesagt, dass also Sie versuchen, dass möglichst viele Leute sich impfen gehen. Sie machen eine Kampagne. In Kürze wird das auch für Kinder unter zwölf gehen. Also das ist jetzt eingereicht und wahrscheinlich geht es schon im Oktober los. Wenn Sie bei den Kindern auch äh, empfehlen, als Land ganz offiziell empfehlen und dazu auffordern, dass man Kinder impfen lässt?
2: Wir haben, glaube ich, gesehen in dem Ganzen, wie ist es zur Impfung gekommen und ab wann ist sie für wen zugelassen, dass es gut ist zu warten, bis die wirklich offiziellen Entscheidungen ja. da sind. Und darum werden wir das abwarten. Aber ich möchte schon, nachdem wir eine Möglichkeit haben, uns zu schützen, dass das genauso ein selbstverständlicher Schutz wird, wie er gegen andere Krankheiten, die unsere Vorgängergenerationen auch gebeutelt haben, auch wahrgenommen wurde. Aber da ist es wichtig, jetzt zuerst einmal die Entscheidung abzuwarten und keine Verunsicherungen zu erzeugen.
0: Herr Landeshauptmann, dann danke ich Ihnen sehr herzlich für die Zeit im Wahlkampf. Danke für das Gespräch. Dankeschön. Und Ihnen danke ich fürs Zusehen. Das ganze Gespräch können Sie auch als Podcast hören, überall dort, wo es Podcasts gibt und natürlich auch puls24.at nachsehen. Danke fürs Dabeisein.